0: Achtes Buch, Teil fünf von Geschichte des Peloponnesischen Kriegs von Thukydides, übersetzt von C. N. Osiander. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Dem Thysaphanes stellte er vor, er möchte sich nicht so sehr beeilen, den Krieg zu Ende zu bringen, noch die Absicht verfolgen, durch Herbeiholung von phönesischen Schiffen, wozu er Anstalten getroffen, oder durch Besoldung einer größeren Anzahl von Griechen, die Herrschaft zu Land und zur See, demselben Staate in die Hände zu spielen, sondern die Gewalt zwischen beiden geteilt lag. Wobei es dem Könige immer freistehen würde, gegen diejenigen, welche ihm wären, die andere Partei zum Kampfe zu bringen. Denn wofern die Herrschaft zu Land und zur See vereinigt werde, so würde jener selbst in Verlegenheit sein, mit wessen Beistande er den siegenden Teil demütigen solle, wenn er nicht mit großen Kosten und Gefahr seine eigene Macht aufbietet. und einen entscheidenden Kampf unternehmen wolle. weit unbedeutender aber sei die gefahr und mit geringerem aufwande verbunden und für seine eigene sicherheit werde gesorgt sein wenn die griechen sich untereinander selbst aufreiben die athener seien auch geeigneter mit ihm die herrschaft zu teilen da sie weit weniger nach der ausbreitung ihres gebiets zu lande trachten und da die gründe und die art ihrer kriegsführung den Pers Am Vorteilhaftesten seien, denn sie würden für sich selbst einen Teil des Meeres, für den König aber die Hellenen, welche auf seinem Gebiete wohnen, mit gemeinsamen Mitteln zu unterwerfen suchen. Jene aber seien im Gegenteil gekommen, die Griechen zu befreien, und es sei nicht wahrscheinlich, daß die Lacedämonier, welche doch jetzt die Hellenen von ihrem einem Hellenien, patient. Joche befreien wollen, sie nicht auch von der Herrschaft der Nichtgriechen zu befreien suchen, wofern sie anders nicht sogar die persische Macht einmal umstürzen werden. Er riet ihm daher, zuerst beide Teile sich schwächen zu lassen und so viel als möglich den Athenern Abbruch zu tun und dann sofort die Peloponnesier aus dem Lande zu entfernen, und dies war auch meist den Ansichten des Thysaphanes angemessen, so viel sich wenigstens aus dem, was er tat, schließen lässt, denn er gab sich eben darum dem Alcibiades als einem Manne, der ihm in diesen Angelegenheiten guten rat erteilte vertrauensvoll hin lieferte den peloponnesiern den sold kärglich und verhinderte sie ein seetreffen zu liefern auch durch das vorgeben daß die phönizischen schiffe ankommen und mit überlegenheit kämpfen werden tat er ihrer sache großen schaden und lähmte so die kraft ihrer seemacht die eine so große höhe erreicht hatte und Auch sonst war die Erkaltung seines Eifers für die Teilnahme am Kriege zu augenscheinlich, als dass man sie nicht hätte merken sollen. Alcibiades gab dem Thysaphanes und dem Perserkönige in deren Gebiete er sich aufhielt, diesen Rat, nicht allein, weil er glaubte, daß dies für sie selbst am zuträglichsten sei, sondern auch, weil er dabei seine eigene Rückkehr ins Vaterland zu fördern glaubte, in der Überzeugung, dass er, wenn er dasselbe nicht ganz zugrunde richte, er wohl einmal mittel finden werde, die Athener dahin zu vermögen, ihm die Rückkehr zu gestatten. Dies glaubte er dadurch am besten zu erreichen, wenn es bekannt wurde, dass Thesaphanes ihm geneigt sei. Und so erfolgte es wirklich, denn als die Kriegsleute der Athener in Samos erfuhren, daß er viel bei jenem vermöge, und da Alcibiades den Angesehensten unter ihnen seine Vorschläge zugesandt hatte daß er nämlich wenn sie bei den vornehmsten bürgern seiner gedenken wollten unter der bedingung der einführung der oligarchie nicht aber bei der schlechten verfassung und volksherrschaft die ihn vertrieben hätte zurückkehren und dafür daß er ihnen die Freundschaft des Thysaphanes verschaffe, an der Leitung des Staates teilnehmen wolle. So wurden die Trier, Aschen und die Angesehensten der Athener in Samos, teils wegen jener Veranlassung, teils und noch mehr aus eigenem Antriebe schlüssig, die Volksregierung umzustürzen. Die erste Anregung dazu geschah bei dem Heere. und von dort erst verbreitete sie sich später in die Stadt, Auch gingen einige von Samos zu Alcibiades hinüber und besprachen sich mit ihm. Da er ihnen nun versprach, er wolle ihnen erst den Thesaphanes und dann auch den Perserkönig könig zum Freunde machen, wenn sie keine Volksherrschaft mehr hätten, weil ihnen der König dann eher trauen würde, so faßten sie große Hoffnung, nicht allein, dass sie als die Vornehmsten unter ihren Mitbürgern, die zu die meisten lasten zu tragen hätten die macht in ihre hände bekommen sondern auch daß sie über die feinde siegen würden nach samos zurückgekehrt zogen sie taugliche leute mit in die verschwörung und erklärten offen vor dem volke der perserkönig werde ihr freund werden und ihnen geldunterstützung gewähren wenn alcibiades in seine bürgerrechte wieder eingesetzt Wurde und sie keine Volksregierung mehr hätten. Und wiewohl der große Haufe im ersten Augenblick über diesen Plan etwas unwillig war, so verhielt er sich doch ruhig wegen der vorteilhaften Aussicht auf den vom Könige zu Beziehenden soll. Diejenigen aber, welche die Oligarchie begünstigten, berieten, nachdem sie die Sache der Menge mitgeteilt, die Vorschläge des Alcibiades noch einmal unter sich mit der mehrzahl ihrer genossen den übrigen erschien nun zwar die sache als leicht ausführbar und zutrauenswert Aber Frenichus, der noch Oberbefehlshaber war, missbilligte sie ganz. Er glaubte, wie es sich auch wirklich verhielt, dass es dem Alcibiades ebenso wenig um die Herrschaft einer bevorrechteten Minderzahl als um Volksregierung zu tun sei. Er habe keinen anderen Zweck, als dass er einen Weg ausfindig mache, durch eine Umwälzung der bestehenden Ordnung im Staate unter Vermittlung freunde zurückgerufen zu werden sie müßten gerade darüber mit vorsicht wachen daß unter ihnen keine parteiung entstehe Der König habe keinen Vorteil dabei, während die Peloponnesier sich bereits auch auf der See behaupten und nicht unbedeutende Städte in seinem Gebiete besetzt halten, durch Anschließung an die Athener, denen er nicht traue, sich Ungelegenheiten zuzuziehen, während es in seiner Macht stehe, die Peloponnesier, welche ihm nie etwas zu Leide getan, sich zu Freunden zu machen. an. was die Verbündeten Staaten betreffe, welchen sie die Einführung der Oligarchie verheißen hätten, weil sie auch selbst nicht mehr unter der Volksregierung stehen wollten, so sei er überzeugt, daß darum weder die Abgefallenen um so eher zu ihnen wieder übertreten, noch die, so bei ihnen geblieben, um so treuer sein werden, denn diese wurden nicht die Abhängigkeit, sei es bei der Oligarchie oder Volksherrschaft der Freiheit vorziehen, die ihnen, unter welcher Verfassung es sein möge, zuteil geworden auch glauben diese verbündeten daß die sogenannten rechtschaffenen und edlen ihnen nicht weniger zu schaffen machen werden als das volk da jene doch nur dem volke die mittel und anleitung zum bösen an die hand geben um selbst davon für sich den größten vorteil zu ziehen wenn es auf jene ankäme so sei es möglich daß noch gewalttätigere hin Richtungen ohne Urteil und Recht verhängt wurden. Das Volk hingegen sei ihre Zuflucht und halte jene in Schranken. daß die Staaten also denken, wisse er ganz genau, da sie durch Tatsachen darüber belehrt seien. Daher müsse er seinerseits die Vorschläge des Alcibiades und alles, was jetzt verhandelt werde, durchaus missbilligen. Die Versammlung der Verschworenen aber nahm ihrer ersten Ansicht gemäß die vorgelegten Anträge an und traf Anstalten den Pisander nebst einigen andern als Abgeordnete nach Athen zu senden, um wegen der Rückkehr des Alcibiades und der Aufhebung der dortigen Volksregierung zu unterhandeln und zwischen Tisaphanes und den Athenern Freundschaft zu stiften. Als nun Frünichus sah, daß wegen der Rückkehr des Alcibiades Vorschläge gemacht werden und das Volk diese genehmigen würde, so fürchtete er, jener möchte, wenn er wieder eingesetzt wäre, ihm wegen des Widerspruchs gegen seine Vorschläge als einem Manne, der ihm entgegengearbeitet, schlimme Händel verursachen. Er nahm also zu folgender Auskunft seine Zuf er sandte zu astyochus dem oberbefehlshaber der dämonischen flotte der sich noch bei milet aufhielt heimlich die Nachricht, daß Alcibiades die Macht der Lasse Dämonier dadurch untergrabe, daß er für die Athener die Freundschaft des Thysaphanes zu gewinnen suche, und indem er die übrigen Angaben ihm schriftlich genau mitteilte, bemerkte er, es sei für seine Person verzeihlich, wenn er seinem Feinde, wenn auch zum Nachteile seines Vaterlandes, zu Schaden suche. Astiochus aber dachte nicht daran, an Alcibiades Rache zu nehmen, zumal da er sich seiner Person nicht mehr wie zuvor hätte bemächtigen können. Er begab sich also zu ihm und zu Tisaphanes nach Magnesia und meldete ihnen, was ihm aus Samos geschrieben worden, und verriet ihnen alles, und suchte sich, wie man sagt, aus gewinnsucht dadurch zu verpflichten daß er ihm dieses und anderes mitteilte daher hatte er auch wegen der unvollständigen zahlung des soldes ihm nicht männlich genug widersprochen Alcibiades aber sandte sogleich ein Schreiben gegen Frönichos nach Samos an die dortigen Obrigkeiten, meldete, was für einen Frevel jener begangen, und verlangte seinen Tod. Phrynichos geriet in Bestürzung und befand sich wegen jenes Verrates wirklich in der größten Gefahr. Er schickte also abermals eine Botschaft an Astyochus und beschwerte sich, daß die Frühere so schlecht verheimlicht worden, und sagte, daß er jetzt bereit sei, ihm... zur Vernichtung des ganzen athenischen Heeres in Samos Gelegenheit zu verschaffen und schrieb ihm alles ausführlich, wie er, da Samos unbefestigt sei, dies ausführen könne und daß es ihm jetzt nicht mehr zu verdenken sei, da er um ihretwillen in Lebensgefahr schwebe, wenn er dies und alles andere lieber wage, als daß er durch die Hand seiner Ärgsten Feinde selbst umkomme. Astyochos aber meldete auch dies wieder dem Alcibiades. Da Frönichus die schlimme Absicht des Astyochos vorher erfuhr und daß ein Schreiben von Alcibiades über diese Sache nunmehr bald ankommen müsse, so kam er demselben zuvor und kündigte dem Heere an, daß die Feinde, weil Samos ohne Festungswerke sei und die Schiffe nicht alle im Hafen vor Anker liegen, auf ihre Stellung einen Angriff zu machen, im Sinne haben. Er habe davon ganz zuverlässige Kunde. Man müsse Samos baldmöglichst befestigen und sonst auf seiner Hut sein. Er war nämlich Oberfeldherr und hatte Vollmacht, solches anzuordnen, und so trafen sie Anstalten zur Befestigung, und Samos, welches ohnehin verschanzt werden sollte, kam so um so schneller damit zustande.« nicht lange nachher kamen briefe von alcibiades an daß das heer von phrynichus verraten werde und die feinde im begriffe seien anzugreifen da man aber von alcibiades glaubte daß man sich auf sein Wort nicht verlassen könne, und daß er von den Feinden unterrichtet, dem Phrynichus nur die Schuld der Mitwissenschaft aufbürden wollte, so schadete ihm dies nicht, sondern bestätigte vielmehr seine Behauptung, weil Alcibiades dasselbe gemeldet hatte. hierauf suchte alcibiades den tisaphernes zu stimmen und zu bereden daß er ein freund der athener werden möchte dieser fürchtete nun zwar die peloponnesier welche mit einer größern seemacht als die athener in der nähe standen jedoch wünschte er wenn es ihm irgend möglich wäre jenem zu willfahren zumal da er schon von der unzufriedenheit der peloponnesier dem vertrage des theramenes die sich ins Nidus geäußert sich überzeugt hatte Denn jener Zwist war um diese Zeit, wo sie zu Rhodos sich befanden, schon ausgebrochen. Dort wurde ihm auch die frühere Äußerung des Alcibiades, daß die Latze alle Städte freimachen wollen, durch Lichas glaubwürdig, welcher behauptete, es sei nicht zuzugestehen, was im Vertrage enthalten sei, daß der König in den Besitz der Städte komme, welche er oder seine vorfahren je zuvor besessen hätten da nun der gegenstand des streites so wichtig war so widmete sich alcibiades dem tisafernes mit der eifrigsten dienstbeflissenheit die athenischen abgeordneten die von samos mit pisander abgesendet worden hielten nun als sie zu athen angekommen waren vor dem volke einen vortrag indem sie ihren weitläufigen auftrag in weniger Haupt Punkte zusammenfassten, besonders aber sagten, daß, wenn sie dem Alcibiades die Rückkehr gestatten und nicht mehr wie bisher eine Volksregierung haben wollten, es ihnen möglich sein würde, den Perserkönig zum Verbündeten zu erhalten und über die Peloponnesia zu siegen. unter vielen andern nun welche der volksherrschaft wegen widersprachen schrien auch die feinde des alcibiades daß es unerträglich wäre wenn er durch den gewaltsamen sturz der gesetzlichen verfassung seine rückkehr bewirken würde besonders laut erklärten sich die mitglieder des geschlechts von eumolpus und cex in betreff der angelegenheit der religionsgeheimnisse wegen welcher er hatte fliehen müssen und beschworen die leute ihn nicht wieder einzusetzen da trat pisander bei dem vielfachen und leidenschaftlichen widerspruch auf Nahm jeden einzelnen, der sich widersetzte, beiseite und fragte, ob sie denn, da die Peloponnesier, eine gleich große Anzahl von Schiffen auf der See schlagfertig haben, und eine größere Zahl von verbündeten Städten, da der König und die Saffarnis jenen Geld gebe, sie aber keines mehr haben, noch irgendeine Hoffnung zur Rettung für Athen hätten, wenn man nicht Den könig dahin vermöge auf ihre seite zu treten wenn sie nun diese frage verneinend beantworten mußten so sagte er ihnen unumwunden diesen zweck können wir aber nicht erreichen, wofern wir nicht eine gemäßigtere Verfassung annehmen und die obrigkeitlichen Stellen einer bevorrechteten Minderzahl übergeben, damit der König zu uns Vertrauen fasse und wenn wir nicht unter diesen Umständen mehr um unsere Rettung als um die Verfassung uns bekümmern, denn später werden wir ja, wenn es uns so nicht gefällt, schon wieder eine Änderung treffen können. Laßt uns also den Alcibiades zurückrufen, der allein unter den jetzt Lebenden imstande ist, jenes zu bewirken. Die Masse des Volks hörte diesen Vorschlag wegen der Oligarchie zuerst mit Unwillen an. Da sie aber von Pisander deutlich belehrt wurde, daß sonst kein Heil zu finden sei, so gab sie nach, teils aus Furcht, teils in der Hoffnung, die Sache werde sich schon wieder umgestalten. Sie faßten also einen Volksbeschluß ab, das Pisander und mit ihm noch zehn Männer. abgehen sollten, um mit Tissaphernes und Alcibiades zu unterhandeln, wie es ihnen am zuträglichsten schiene. Da nun Pisander zugleich gegen Phrynichos Beschwerden vorgebracht hatte, so entsetzte das Volk ihn und seinen Mitbefehlshaber, Skironides ihrer feldherrnstelle und sandte dagegen Diomedon und Leon als anführer zu der flotte Pisander hatte durch das Vorgeben, als hätte Frünichus, Jasus und den Amorges dem Feinde preisgegeben, denselben in schlimmen Ruf gebracht, weil er dachte, dass jener bei den Unterhandlungen mit Alcibiades nicht an seiner Stelle sei. Pisander ging auch bei den früher in der Stadt befindlichen Vereinen für Prozesssachen und Ämterernennungen überall umher und ermahnte sie, durch gemeinsame Mitwirkung und Beratung an der Aufhebung der Volksherrschaft zu arbeiten nachdem er nun alles übrige den umständen gemäß vorbereitet hatte daß es ungesäumt ausgeführt würde so fuhr er mit den zehn männern zu theissanes ab Dion und Diomedon, welche bereits bei der athenischen Flotte angekommen waren, unternahmen noch in diesem Winter einen Seezug gegen Rhodos. Sie trafen die Schiffe der Peloponnesier ans Land gezogen, schifften sich aus und besiegten die herbeieilenden Rhodia in einem Treffen. Dann zogen sie sich nach Schalze zurück und machten nunmehr diesen Platz, nämlich Kos, zum Mittelpunkt ihrer Kriegsunternehmungen, denn sie konnten von da aus leichter Beobachtungen anstellen, wenn etwa die Flotte der Peloponnesier auslaufen wollte. Dann kam nach Rhodus auch der Laconia Xenophantidas von Pedaritos aus Chios gesendet, mit der Nachricht, die Belagerungswerke der Athener seien jetzt vollendet und wenn sie nicht mit ihrer ganzen Seemacht zu verkämen, so werde in Chios alles verloren sein. jene nahmen sich vor, Hülfe zu leisten. Indessen machte Pedaritos mit dem Hilfsheer unter seinen Befehlen und den Schiern einen Angriff in Masse auf den Wall, welchen die Athener um ihre Schiffe hergezogen hatten. Er eroberte auch einen Teil desselben und bemächtigte sich einiger ans Land gezogenen Schiffe, da aber die Athener gegen sie einen Ausfall machten und die Schier zuerst zurück drängten, so wurde auch der übrige Heerhaufen im Gefolge des Pädaritos besiegt. Er selbst kam um, viele der Schier fielen, und eine Menge Rüstungen wurden erbeutet. Ende von